1: Amigos Radio Escuchas, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes. 6 de febrero del 2017, estamos completamente en vivo aquí en la cabina de Radio UNAM y los saludamos con el gusto de siempre Crescencio Suárez, Miriam Trejo, Marco Lubián y aquí en el micrófono Arfaxado Ortiz y voy recordando nuestras vías de comunicación primeramente nuestro teléfono el 55 36 89 89 también nuestras cuentas en Twitter, arroba y la mía en particular amigos, arroba También nos escuchan a través del internet en www.radiounam.unam.mx. Tenemos nuestro correo electrónico, la Feria de los Libros, arroba gmail.com. Por supuesto, estamos en Facebook, ahí somos Filminería. Y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx Y en nuestro programa de hoy tendremos una conversación aquí en cabina con la doctora Aurelia Vargas Valencia, directora de la Biblioteca Escriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, quien nos dará detalles sobre esta colección y las propuestas de nuevos títulos. También nuestras notas de pie de página, con novedades para esta semana, así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los siguientes minutos aquí en la Feria de los Libros. Y ya que estamos hablando de la Feria de los Libros, pues ya está muy cerca, amigos, la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se va a celebrar del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017. Y, pues vamos a ir anunciando a lo largo de los programas que vienen, de las semanas que vienen, pues algunas de las muchas actividades que habrá en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Por ejemplo, los ciclos organizados en esta feria. Habrá el décimo ciclo científico, la revolución de la evolución llega a Palacio. La revolución de la evolución llega a Palacio este ciclo coordinado por la doctora Alicia González Manjarres también el cuarto ciclo cultura de la legalidad coordinado por el doctor Francisco Ibarra Palafox y también el octavo ciclo de crisis económica, el desarrollo sostenible, retos y compromisos coordinado por el doctor Rolando Cordera, hay muchos ciclos pero solamente menciono algunos y también las efemérides en este 2017 estaremos recordando ahí en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, pues el centenario de nacimiento de Juan Rulfo, también el centenario de Margarita Michelena, de Heinrich Boll, entre otros eh, centenarios. También los cumpleaños, ahora cumpleaños, por ejemplo, de escritores como Enrique Florescano, de también Enrique Krause o de Fernando Sabater, Estaremos recordando a estos escritores en su cumpleaños y también el In Memoriam, el, los escritores que lamentablemente nos han dejado, por ejemplo, Sigmund Bauman, Darío Fo, o Ricardo Piglia, que recientemente falleció, o Luis González de Alba. Algunas de las eh, fechas que estaremos conmemorando aquí en la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este programa se estará subiendo a la propia página Filminería, así que amigos, ahí podrán ir consultando fechas, horarios, eh, actividades en cuanto a los ciclos, las conmemoraciones y el número muy grande de actividades que les va a ofrecer esta feria en este 2017 se estará subiendo este programa ahí en la página Filminería. Esto es solamente una pequeña probadita de todo lo que habrá ahí en el Palacio de Minería y claro, no me olvido de la pregunta, de la pregunta de cada lunes, para que amigos, los primeros que la respondan, puedan llevarse alguno de los obsequios que tenemos aquí para ustedes. Así que mucha atención, ya que estaremos hablando con la doctora Aurelia Vargas Valencia sobre esta biblioteca Scriptorum, que rescata mucho de la cultura clásica, tanto de Grecia y de la cultura latina. Pues la pregunta va relacionada con este tema, ¿por qué es necesario Seguir leyendo a los autores clásicos de la cultura griega y la cultura latina. porque qué es necesario, repito, seguir leyendo a los autores clásicos de la cultura griega y latina? Esa es la pregunta. Y ahí van los títulos que se van por el teléfono. Mucha atención. Tenemos por el teléfono un ejemplar de Figuras de la Presencia, Cuerpo e Identidad en los Mundos Virtuales, de José Alberto Sánchez Martínez, cortesía de nuestros amigos de Siglo XXI Editores, dos ejemplares de Aquí, Allá y Acuyá, Antología de Textos de Fernando del Paso, una cortesía de La Caniem, dos ejemplares de este libro. Por Twitter, un ejemplar de Había un Gigante, de Jairo Buitrago y Juan Mayorga, cortesía de Ediciones El Naranjo. Un ejemplar de Un Poco de Mí, de Magali Peralta, cortesía de Ediciones el Fénix y también un ejemplar de Aquí, Allá, yacuya, antología de textos de Fernando del Paso los obsequios tanto por teléfono y por Twitter, así que bien a llamar aquí o a responder a través del Twitter o el teléfono 55 36 89 89 y vamos a nuestra pausa para escuchar nuestro spot que anuncia esta ya muy cercana 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y ligado este spot con nuestras notas de pie de página, nuestra novedad, así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
0: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad.
1: Notas de pie de página.
2: Siglo XXI Editores publicó El espejo humeante. Ensayos sobre la creatividad científica en biología. De Greco Hernández Ramírez. Con un estilo erudito, riguroso y claro, el autor muestra en este texto de divulgación científica las profundas consecuencias que esta revolución tendrá para la humanidad. Entre ellas, provocará que muchas de las certezas que el ser humano tiene de sí mismo, como el significado de vida y muerte o de ser humano, tengan que cambiar pronto y para siempre. El autor, con sus cinco ensayos sobre la creatividad científica en biología, nos aporta una visión innovadora global, actualizada y a futuro, del quehacer de la biología y su impacto en todas las esferas del universo humano.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar a la doctora Aurelia Vargas Valencia, directora de esta Biblioteca Escriptorum. Eh, muchas gracias por estar aquí en la Feria de los Libros.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es una excelente oportunidad para hablar de la Biblioteca Escriptorum que desde el 15 de marzo de del año pasado el doctor grau me ha solicitado dirigir y lo cual considero pues un gran honor y un gran reto y eh, pues eh, eh, nuestra biblioteca scriptorum eh, tiene una honda tradición en la cultura mexicana se enmarca en eh, pues una tradición humanística importantísima que hemos tenido desde el propio siglo XVI en que europa se encontró con américa Verdad, eh, La formación de muchos de los eh, que fueron profesores universitarios a mediados del siglo XVI, eh, pues tenían esa formación sólida en el humanismo renacentista y podemos mencionar diferentes hitos en la historia de, de, de la recepción de los estudios clásicos en México, eh, por mencionar uno de los más sobresalientes y haciendo grandes saltos, bueno, Sor Juana misma, ¿no que cultivaba las letras y de qué manera. Claro. Eh, Alfonso Reyes, dando un salto muy grande después. Eh, Vasconcelos mismo, que difundió los estudios, eh, la literatura universal y dentro de ella, de manera especial, pues las obras de de Homero eh, y de tantos otros autores eh, griegos y latinos que son ejemplares y siguen siéndolo eh, pues, eh, perennemente podríamos decir, porque hablan de las cuestiones humanas que seguimos nosotros eh, experimentando. ¿no? Eh, la Biblioteca Scriptorum nace en 1944, eh, con Agustín yáñez como su primer director, es, eh, lleva a, 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 a cabo una primera fase de publicación de traducciones. La Escriptorum es esencialmente una colección de traducciones de autores griegos y latinos y eh, pues ya casi en los años 70 el doctor Rubén Bonifaz eh, la toma él en 1966 había creado el centro de traductores eh, con el objetivo de nutrir la colección Scriptorum eh, con traducciones eh, fieles pero además bilingües es decir eh, teniendo el texto de origen griego o latino según el caso eh, frente al, y enfrente a la traducción entonces el doctor eh, Bonifaz le da un impulso muy muy grande a esta colección hasta el año 2012 en que desafortunadamente nos deja y eh, después hubo un impas en el que eh, la idea era reacomodar algunas cosas, pero finalmente el doctor Narro fue, crea un consejo editorial por primera vez para esta biblioteca que nos parece fundamental y núcleo de los estudios humanísticos.
1: Y hablando de esto de acercarnos a los estudios humanísticos, el título de la biblioteca... Eh, le confesaba yo fuera del aire, amigos, que es un tanto intimidante. La biblioteca se llama Biblioteca Escriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Y le preguntaba, y ahora lo hago aquí al aire, de momento me intimida el título, pero ¿esta biblioteca es solamente para personas especializadas o el público general como yo me considero un público general, un lector general? ¿Me puedo acercar a la biblioteca? ¿La puedo disfrutar?
3: Claro que sí. Eh, eh, si bien ha habido, eh, pues, eh, traducciones que eh, realmente han sido criticadas por la excesiva literalidad en, en, en detrimento de la claridad en el español sin embargo en este nuevo relanzamiento del Escriptorum, que es lo que queremos hacer eh, el, el, el domingo 5 de marzo en el contexto de la feria de minería claro en la pues es la 38 octava feria verdad que tendremos eh, bueno ahí explicaremos daremos detalle en qué consisten en los cambios que estamos imprimiendo con el apoyo del consejo editorial de la scriptorum entre otras bueno abandonar eh, como norma el util, la utilización del vosotros eh, eh, es una forma que para muchos pues ya eh, se aprecia como arcaica, arcaica o arcaizante o más bien eh, propia del español de España y no del español de América en general. ¿no? Claro. Entonces se trata de, de generar eh, traducciones claras, fluidas en un español accesible y que tiene dos objetivos, es decir, no estamos abandonando la idea de eh, colección especializada, pero eso se dará hacia el final de los volúmenes en un apartado eh, que estamos pensando para los... Para los especialistas y para los estudiosos, para nuestros alumnos en la Facultad de Filosofía y Letras, de, eh, en la Licenciatura en Letras Clásicas y, y el posgrado correspondiente, eh, pero esencialmente la traducción irá con notas y con notas a pie de página, a diferencia de cómo se venía haciendo eh, en los volúmenes anteriores, entre otros cambios ¿sí? que queremos conversar a más detalle en, en ese día.
1: En esa presentación ¿En que esa tendrá presentación? la biblioteca, sí. que estaremos en un momento más dando el detalle. Estamos platicando con la doctora Aurelia Vargas Valencia, directora de la Biblioteca Escriptoron. Amigos, repito la pregunta para que los primeros que hablen al teléfono y nueve, 89 89, o al Twitter, libros, puedan ganarse algún libro o algún obsequio de parte nuestra. La pregunta es, ¿por qué es necesario seguir leyendo a los autores clásicos de la cultura griega y latina? Esa es la pregunta. Y, doctora, sí. ya nos dio un panorama general de la biblioteca, pero entrando un poquito en detalle, ¿se puede hablar de temáticas dentro de la propia biblioteca y cuáles son estas temáticas.
3: Sí, sí claro que sí. Eh, bueno, las temáticas son diversas porque se trata de recuperar el mundo clásico eh, con los, eh, las obras que, que quedaron como antecedentes importantes en el desarrollo de ciencias y de humanidades. Entonces, eh, a esto obedece, por ejemplo, que los primeros volúmenes que se publicaran en, en, desde el 44 pues, tuvieran que ver con filosofía, con historia, eh, con ciencia misma. El primer eh, volumen que se publica es el, los elementos de geometría de Euclides, por ejemplo. ¿No? Entonces, eh, pero no nada más estos temas de filosofía y ciencias, sino por supuesto todos los temas literarios, todos los géneros literarios, ¿no? la épica, eh, la lírica, eh, en fin, eh, están presentes en, 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 en los volúmenes del Escriptorum, que si bien no es todavía tan amplia en, en su cantidad de volúmenes, hasta el momento contamos con ciento títulos diferentes, sin embargo, sí abarca eh, pues los géneros más importantes de, de, de estas eh, temáticas o grandes temáticas eh, que podríamos seguir refiriendo, entre las cuales también se encuentra retórica, oratoria, derecho, política, en fin, eh, de todo esto eh, eh, tratan los volúmenes del Escriptorum en sus ediciones bilingües.
1: ¿Y dónde podemos conseguir consultar, ver, apreciar esta biblioteca y sus diferentes publicaciones.
3: Bueno, nuestra biblioteca, eh, los volúmenes están eh, en todas las librerías de la Universidad Nacional. Eh, recientemente eh, se estableció un convenio con la librería Gandhi para publicar obras universitarias. Eh, pero esencialmente ahí, o bien en la Casa de las Humanidades, que está en Coyoacán, en la avenida Venustiano Carranza y Tres Cruces, eh, ahí se pueden obtener, pero en general en las librerías universitarias. estamos eh, impulsando la gestión para que también en nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Filológicas, eh, donde es, eh, se ubica el Centro de Estudios Clásicos que nutre eh, a la Escriptorum, eh, también ahí se puedan adquirir los ejemplares. ¿Mm?
1: Muy bien. Uh -huh. Ya tenemos varias eh, llamadas y mensajes, doctora. Sí. Los leeré en general y si usted gusta retomar algún, algún punto. Sí. Por ejemplo, José Guadalupe Medina nos dice... Es muy necesario seguir leyendo las obras clásicas, tanto de origen griego como del idioma latín, debido a que nos proporcionan una gran variedad de temas, conocimientos y literatura que siguen vigentes hasta nuestros días, como es el derecho romano y la literatura griega, como la Iliada y la Odisea, uh -huh. además sirven como punto de partida para niños y jóvenes en el conocimiento filosófico y literario. Ese es el comentario de José Guadalupe Medina. Javier Guerra dice... ...porque conocemos la historia de aquellos pueblos... ...además sabemos de sus creencias y costumbres... ...también conocemos su forma de escribir... ...y vivir a través de sus relatos... ...comentario de Javier Guerra... Sí. ...Fernando López Leiva... ...ojalá se sigan traduciendo... ...los epigramas de Macial. Marcial... ...Marcial... que uh -huh. dejó inconclusos... Boni ...el doctor Bonifaz Nuño... ...eso en uh -huh. cuanto a las llamadas por teléfono... Sí. ...por ejemplo Mario Adrián Gómez dice... Es básico y necesario, de hecho, algunos son pilares de la actual literatura y um, dice Sócrates, Platón, Sófocles, Esquilo y más, todos ellos fundamentales en la historia social y cultural, Homero y su básica y exquisita Ilíada y la Odisea. Y concluye Mario Adrián Gómez diciendo, solo conozco a un actual escritor griego recomendado de nombre Yanis Ritsos, que es un poeta uh -huh. eh, en la literatura latina. Dice Mario Adrián Gómez, proveniente de la antigua Roma, es básico en la carrera de Derecho. Claro, el Derecho Romano pues es un tema fundamental para los compañeros que están estudiando la carrera de Abogado. Y también Casurroc dice que es necesario leerlos para tener presentes otras culturas y enriquecer nuestra mente. Algunos de los comentarios que nos han hecho nuestros eh, amigos radioescuchas. Sí. Eh, para ir cerrando ya nuestra entrevista, doctora, también otras dos llamadas. Eduardo Córdoba dice, «Es importante la lectura porque desarrolla las habilidades cognitivas de retención y de pensamiento». Inés Silvia Cruz dice, debemos leer los griegos y latinos porque el idioma que hablamos en la Ciudad de México es el español y por eso es necesario conocer las raíces del mismo. En fin, claro. muchas llamadas de nuestros amigos. Sí. Eh, les decía yo, para ir ya cerrando nuestra entrevista, si gusta tomar algún punto muy brevemente y también para que nos platique sobre esta presentación que tendrá sí. la biblioteca ahí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Por favor.
3: Sí, muchas gracias. Eh, muchas gracias por sus eh, opiniones que nos sirven mucho para pues eh, eh, afianzar el, el, la idea que nosotros tenemos las convicciones que tenemos desde eh, los estudios clásicos eh, hay que considerar eh, creo yo que México es un país riquísimo culturalmente hablando, porque abreva eh, por una parte de la tradición hispánica, por otra de la tradición clásica que nos llega a través de la primera, eh, a través de sus autores griegos y latinos, y por supuesto de la tradición eh, de las lenguas autóctonas de México. Sí, esas son tres facetas fundamentales de nuestra cultura, y particularmente la cultura clásica, la virtud que tiene es que nos acerca con la cultura universal. Es decir, es una cultura que compartimos con otros pueblos y que tienen esta eh, herencia eh, desde Grecia y desde Roma que la expandió a todo Occidente. Entonces, bueno, pero eh, creo que de todo esto podemos hablar eh, con mayor detalle. Los invitamos a que nos acompañen el día 5 de marzo a las 18 horas en la Galería de Rectores, en el marco de la Feria eh, Internacional de Minería. De verdad nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Muchas gracias.
1: Doctora Aurelia Vargas Valencia, directora de la Biblioteca Escriptorum, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en la Feria de los Libros.
3: Muchas gracias.
1: Estaremos subiendo esta información para que recuerden la fecha, amigos del 5 de marzo y estén presentes en esta presentación de la biblioteca ahí en la Galería de Rectores en el Palacio de Minería a las 6 de la tarde. Los dejaré con la cartelera, la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura y a nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Araceli Madrigal. Eh, Montserrat Rosas, Roberto Hernández y claro, de Crescencio Suárez, ahí en los controles técnicos, y del mío propio, ortiz les agradecemos su sintonía y nos escuchamos el próximo lunes, aquí en la Feria de los Libros, dos de la tarde, Radio UNAM, 860 de AM. Y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
2: Muy buenas tardes amigos Redescuchas. como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Héctor de Mauleón y María Emilia Chávez Lara comentarán en una charla la perturbadora obra Maleus Maleficarum, El martillo de los brujos, El libro infame de la Inquisición, de Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger. La cita es mañana martes 7 de febrero a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Además, la Dirección General de Culturas Populares presenta las novedades editoriales del Centro de las Artes de San Agustín, el primer centro de las Artes Ecológico de Latinoamérica. La cita es mañana 7 de febrero a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Y por último, pero no por eso menos importante, se presentará la novela El Varado, de Pablo André Rodríguez Cabello. El libro será comentado por Ana María Gómez, Mauricio Montiel Figueiras y el autor. La cita es el próximo miércoles 8 de febrero a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villa Urrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre.